0: I ara parlem amb Andreu Bandarinde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio. Amb Mònica Terribas. Andreu Bandarinde, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia.
0: Estem a res. A dues setmanes escasses per saber el vis per sentència. Cap sorpresa per vosaltres que Fiscalia ratifiqui aquesta acusació de rebel·lió consumada que ahir, evidentment, es va fer evident un cop vam llegir els escrits.
1: No, no, cap sorpresa. No. Inclús hem, hem mantingut la impermeabilitat a, a, a la rumorologia que vaticinava canvis, però és que des d'una perspectiva d'anàlisi estratègica, era evident que no tenien cap incentiu per, per rebaixar i confirmen una mica doncs, que, que es mantenen en, 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 la, seva, en la seva posició. Que, que clar, que es manté, com que és artificial, es manté precisament per, 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 aquesta, per aquesta cabezoneria. És que si no, no... No, no mantindria.
0: Quina base legal té que demanin aplicar l'article 36.2 del Codi Penal que el Tribunal ordeni que no s'apliqui el tercer grau als condemnats fins que no hagin complert la meitat de la pena?
1: Bé, aquesta és una previsió que efectivament existeix, s'està aplicant d'una forma molt generalitzada, hem, fa, no recordo quan es va introduir, però deu fer ja ben bé 8 o 10 anys, aquesta previsió es va introduir, segurament a, a cop d'algun cas, concret en el que es va entendre que, que s'havia d'agraujar encara més les condicions de, de compliment de les penes i fer una cosa que és bastant dura, que és introduir fórmules que evitin la, la flexibilització del compliment, perquè ja sabeu que no estem parlant de, de, de no complir la pena, estem parlant de que les, les modalitats de compliment poden ser en règim obert, en règim tancat, bueno, doncs segurament en el seu moment el PP va entendre que s'havia de posar aquests límits i això ens ha afectat molt eh, els professionals i als nostres clients en els últims anys, i ara la Fiscalia doncs, demana aplicar aquest article també en el cas dels, de, dels presos, que això pot tenir unes conseqüències, evidentment, eh, eh, molt i molt dures, perquè vol dir que no pots ni sortir de permís 24 hores fins que hagis complert la la meitat de la condena.
0: I no oblidem que hi ha peticions de penes de fins a 25 anys de presó, això voldria dir que fins a complir-los eh, doncs podrien estar fins i tot eh, en cas que les pel la pena fos més dura 15 anys sense, o 10 anys i 12 sense poder sortir, no?
1: I tant, sí, 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 això és el que diuen. Mm, sembla... Bueno, sembla un escenari que no ens podem ni imaginar però... però, bueno, és el que us dic, és a dir, la fiscalia jo crec que intenta justificar la seva posició a través de no moure's un mil·límetre, perquè és, és aquella cosa de que no es pot acceptar que un està equivocat i el que fan en tot, en tot cas és esmenar uh, els fets, canviar l'argumentació perquè el seu prejudici s'aguanti. Uh -huh. Això és el que fan constantment.
0: Uh, ha servit de res aquest uh, judici oral, Andreu Banderende?
1: Sí que ha servit. Eh, jo, jo, a veure vaig parlar amb una col·lega anglesa fa un any, potser, i em deia diu, aquest judici és molt fàcil. I jo dius, hòstia, doncs jo, jo no el veig tan fàcil, no? I diu, sí, sí, perquè és un judici en el que quasi tot és públic o és notori, i per tant el judici en si no és tan important. I bé, bueno, doncs potser tenia un, un part raó, perquè tot el que hem vist, la majoria de la gent que ho ha vist pot dir, és que ja ho sabíem, no?, el que passa és que els judicis no només serveixen a vegades per descobrir coses, sinó que serveixen per posar-les de manifest i, i fer-les aflorar perquè, siguin, perquè es recordin o perquè es puguin comparar unes amb les uh -huh. altres, no? Però és possible, eh, com, com dius, que, que en aquest judici eh, doncs, hagi sobrat eh, doncs, molts testimonis o... Bueno, o moltes discussions, sí, volia sí.
0: ser. Quin efecte espereu que tingui l'eximent que heu demanat les defenses que en cas de condemna s'esclogui d'entrar a la presó amb l'eximent que els presos complien amb el deure del seu càrrec?
1: Bé, nosaltres això ho formulat alternativament, com moltes defenses, jo personalment no hi estic d'acord. És per això que ho formulo de forma alternativa. És a dir, la nostra posició és que l'exercici d'un dret fonamental, per exemple, és, eh, és un límit del dret penal, en el sentit de que jo no puc cometre cap delicte en circumstàncies en què estigui exercint un dret. El que passa és que el Tribunal Suprem pot entendre el mateix des d'una altra perspectiva estrictament tècnica, que és que digui que no és que no hi hagi delicte, sinó que pot haver-hi una, una situació antijurídica que justificada posteriorment per l'exercici d'un dret. Uh -huh. Per tant, és una discussió estrictament tècnica sobre el mateix substrat. I el substrat és absolució perquè tot el que s'ha fet és la manifestació de l'exercici d'un dret.
0: Els advocats de Jordi Cuixar han demanat la llibertat basant-se en l'informe del grup de treball de Nacions Unides sobre detencions arbitràries. Entenem que fareu el mateix amb el cas d'Auriel Junqueras i Raül Romeva, no?
1: Sí, sí, sí. Farem... Bueno, i, i... bueno ara, ara és que és... Ara, en la fase final, convergeixen totes les raons i, i, i bueno, no sé, ja, ja no sé quantes en tenim per l'alliberament. Una altra cosa és que eh, és com entomarà al tribunal aquesta situació, però, però és que és flagrant perquè aquesta sol·licitud de Cuixart i la que fem nosaltres, que la farem ara en breu, ¿vale? convergeixen al final del judici. És a dir, tots els arguments de Marchena últims es basen en l'existència d'un judici obert com a motiu per, per mantenir-los a presó. Bueno, uh -huh. doncs, s'acaba el judici, s'acabarà el dia 12, segurament, i a sobre tenim un informe molt contundent de Nacions Unides que convalida moltes de les coses que hem vingut dient. Tenim que Junqueras és europarlamentari, bueno, no sé, és que ja anem afegit ja i afegint, ja afegint i afegint, i si ara no s'aconsegueix, doncs, és que ja... és que el bloqueig és total.
0: A la contra, pot ser que Manuel Marchena decideixi mantenir-los en presó i dicti sentència abans de l'estiu, precisament per evitar treure'ls de presó?
1: Pot passar, sí, pot passar qualsevol cosa. Però una sentència abans de l'estiu, jo crec que és molt complicada. Eh, D'entrada, toparia amb... Eh, a veure com ho diríem, és a dir... Ja, la gent és molt susceptible i començaria a dir que la sentència estava mig feta, uh -huh. perquè, perquè nosaltres sabem les dinàmiques, els tempos, i, i no dona, no, uh -huh. no surten els comptes. Per tant, jo no crec que s'arrisquin a visibilitzar que, que el treball s'ha fet abans d'hora. Uh -huh. Jo crec que això serà després de l'estiu.
0: Quina resolució espereu per part del Tribunal després de veure que Fiscalia i Advocacia de l'Estat Ah, no han canviat en res. No s'han mogut gens respecte al que van demanar a l'inici del judici.
1: Bé, que no hagi modificat res no, no afecta a la funció del tribunal, perquè les parts fem estratègia i encara que el Ministeri Fiscal s'assomet al principi de legalitat, en la pràctica s'ha criteris també tàctics i, i d'oportunitat. Mm. Aleshores, mm, Fiscalia fa això com una tàctica i el tribunal entomarà els fets i farà la seva valoració independentment d'aquest fet. Una altra cosa és que la cobertura que té el Tribunal amb unes acusacions tan brutals és amplíssima, és dir, li estan donant la facultat, les acusacions precisament, de recórrer tot aquest rang de pena, i, i, i inclús en Vox diríem que inclús més, no? perquè són 74 anys. Sí. Per tant, eh, les acusacions el que fan és que marquen el, el terreny de joc i dona la possibilitat al tribunal d'arribar fins, fins a aquest extrem. Però el tribunal, la seva decisió doncs, és sobirana, i no sé per on anirà, ni vull pensar-ho, perquè, perquè ara hem de treballar amb el final del judici, i, però bueno, farà el que dicti la seva consciència, entenc.
0: Andreu de arribem al final d'aquest judici oral. Hem vist Andreu de molt a prop dels magistrats, l'hem vist en alguns moments en passant saliva, i, i pensant, comptant fins a 10 uh, a les reaccions uh, d'alguns dels magistrats quan sentien testimonis a uh, quina valoració en fa de l'actitud verbal i no verbal dels set magistrats durant aquest judici oral
1: A veure, jo efectivament, jo el tinc a, a dos pams mm. uh, és, és difícil descriure-ho mm, jo diria que tothom ha de reconèixer que, que aquest judici ha estat dirigit, no? A vegades jo dic que, que com si fos un pastor d'un rapat tovelles, ens han portat amb el millor gos d'atura, no? Allà tots, tu cap aquí, tu cap allà. Marchena és un director d'orquestra impressionant, eh, però que ho faci bé o no vol dir que ho faci bé en el sentit que hi estigui d'acord, és a dir, ho fa bé perquè ens mena cap a on vol que anem, no? El que passa és que això ho fa amb sacrifici a vegades doncs de... de de la necessitat que tenim d'exposar els nostres arguments, de discutir, de protestar, d'argumentar la nostra protesta. Aleshores, ha sigut un judici eh, formalment molt correcte, amb una lesió de drets mm, que ha quedat en segon pla i que les hem anat denunciant com hem pogut, amb escrits, i, i bueno, i, i a més per un tribunal que a vegades doncs, eh, ha optat per unes decisions una mica improvisades, que, bueno, les hem de respectar si és que algú entén ordenar un judici és un bé en si mateix. Si és així, ho han, ho han fet bé. És a dir, han ordenat molt bé el judici. Han, han sigut uns bons mestres de classe. El que passa és que pel camí hem perdut doncs, alguns dels nostres drets. No? I bueno, ha sigut una mica la, 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 el conflicte entre aquests dos móns Entre portar un judici que acabés quan havia d'acabar i que no se'l se'ls escapés de les mans i l'altre doncs, la necessitat que tenia doncs, de garantir-nos una mica més de d'espontaneïtat, d'argumentació i de drets, no? Això és el que com a visió.
0: L'està sentint molta gent que pensa, com està Andreu Bandera? optimista, Pessimista? Què li ha de dir a la societat que està esperant aquesta sentència i que els assena vostès cada dia i ha d'estar preparada pel que ha de venir, no?
1: A veure, a nosaltres, és que eh, això l'aprenc molt de les persones. És dir, és com si li preguntes a un metge quan entra el quiròfon. quiròfan si, si si estàs optimista o pessimista, no? Aleshores, eh, jo el que vull d'un metge és que em digui quin percentatge de possibilitats tinc de que em vagi bé mm. i si domina la tècnica. Aleshores, eh, nosaltres, jo i molts companys de la defensa, eh, ens estem deixant aquí la, la vida. I, I entre tots, i sobretot això entre tots, eh, perquè un no ho haguéssim pogut fer, perquè a més, tàcticament i estratègicament, el que convé és dividir els flancs, no?, Ajudar-nos uns als altres, no? Doncs amb això nosaltres farem el millor judici que es pot fer. Uh -huh. jo, jo no tinc cap dubte d'això. A partir d'aquí, aquí, aquí l'únic problema, com dic, dic sempre, és quin percentatge d'aquest judici depèn de la feina i quin d'altres factors en els que nosaltres no podem influir, que són els derivats del de viatge o, la, o, o, la, o el prejudici previ. Llavors aquest percentatge no el coneix ningú. Qui sàpiga què passarà al futur, el que està fent és una aposta, no està fent una predicció ni futurologia. Per tant, l'única que ha de saber la gent és que d'aquí se sortirà amb la feina ben feta dels nostres clients i la nostra, i al màxim. I a partir d'aquí ja quedarà mans de, doncs de, de la concurrència de tots aquests factors i del pes que tinguin uns i altres en el resultat. I jo no vull pensar en el resultat perquè els advocats no treballem amb hipòtesis de futur, nosaltres treballem amb, amb el que tenim a la taula.
0: Andreu Banderin, li agraïm molt aquests dies, esteu molt cansats, és normal, per tant, gràcies. Que gràcies vengen. a
1: vosaltres.